0: Deutschlandfunk Börse Wir starten wie so oft mit dem Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Heute für uns beobachtet von Claudia Wehrle, die ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Frau Wehrle, für viel Gesprächsstoff sorgt heute der Immobilienmarkt aus zwei Gründen. Eine Meldung kommt dabei aus China vom zweitgrößten Immobilienentwickler des Landes, der erneut vor Geldnot warnt. Wie wird das bei den Anlegern diskutiert?
1: Gut, die Geldnot scheint wirklich groß zu sein. Der Konzern hat einen immens hohen Schuldenberg angehäuft, räumt nun ein dass es keine Garantien mehr gäbe, dass man allen finanziellen Verpflichtungen auch nachkommen könne. Viele Kunden fürchten nun, dass im Voraus bezahlte Wohnungen nicht mehr gebaut werden. Das hat natürlich erst einmal Auswirkungen auf die Betroffenen, kann aber schnell weitere Kreise ziehen. Die zweite Meldung aus der Immobilienbranche, die kommt hier aus Deutschland. Vonovia, Deutschlands größter Wohnungskonzern, will den Konkurrenten Deutsche Wohnen, also die Nummer zwei auf dem deutschen Wohnungsmarkt übernehmen. Zweimal ist dieses Ansinnen bereits gescheitert. Nun ist Vonovia von seinen bisherigen Bedingungen abgerückt, mit der Konsequenz, dass die Fusion jetzt über die Bühne gehen kann, selbst wenn die Investoren Vonovia nicht die Aktienmehrheit anbieten sollten. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Michael Vogtländer darüber unterhalten. Er ist Immobilienexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft. Ob man denn so einfach die Bedingungen für eine Übernahme ändern könne, wollte ich von ihm wissen. Und hier ist seine Antwort.
2: Naja, letztlich ist es so, dass Vonovia gelernt hat aus dem ersten Versuch in diesem Jahr und nun die Regeln auch in dem Maße, wie es eben möglich ist, geändert hat. Und von daher sieht es jetzt so aus, als wenn diese Fusion tatsächlich zustande kommt.
1: Was verspricht sich Vonovia überhaupt
2: von diesem Deal? Das eine ist sicherlich das betriebswirtschaftliche, man möchte Kosten sparen, umso größer man wird, umso geringer wird letztlich die Fixkostenbelastung. Aber das andere ist sicherlich auch, dass man sich politisch etwas verspricht. Man möchte größer werden, damit man letztlich keine Regulierung an Vonovia vorbeimachen kann, damit man sie zumindest immer hören muss. Und letztlich geht es ja auch um einen Neustart, um zu versuchen, auch die schlechte Stimmung gegenüber den Großkonzernen zu regulieren, besser zu machen. Auch dafür möchte man jetzt zusammengehen.
1: Deutsche Wohnen ist größter Privatvermieter in Berlin. Berlin ist schon jetzt kein einfaches Pflaster für Immobilienbesitzer. Es gab hier einen Mietendeckel, bezahlbarer Wohnraum für alle. Das ist ein großes Thema, auch in anderen Städten, was heißt denn das für große Immobilienkonzerne?
2: Darauf geht ja Vonovia schon ein. Man hat zugesagt, dass man die Mieten weniger erhöhen möchte, als man es eigentlich könnte. Auch bei der Modernisierung möchte man behutsamer vorgehen. Das ist schon ein Schritt auf die Politik zu. Das andere ist aber natürlich, wenn man ein sehr großer Konzern ist, dann kann man auch durch das Portfolio natürlich diversifizieren. Vonovia hat auch viele Bestände im Ruhrgebiet, die tendenziell weniger von Regulierung betroffen sind, weil da ein ganz anderer Mietwohnungsmarkt ist als in den Großstädten. Und letztlich, umso größer man ist, umso eher kann man eben auch eine Regulierungsphase durchstehen und dann möglicherweise auch günstig kaufen.
1: Was heißt denn das für Mieter? Sind große Vermieter immer schlecht?
2: Das muss also nicht per se schlecht sein, auch wenn es natürlich diesen Konzernen schon darum geht, die Mieterhöhungsspielräume auszunutzen. Aber wichtig ist eben auch, durch die Fusion wird der Mietvertrag nicht gebrochen. Das heißt, erstmal ändert sich nichts für die Mieter.
1: Ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung ist für manch einen ja auch eine wichtige Säule, wenn es um die private Altersvorsorge geht. Haben denn äh, private Investoren überhaupt noch eine Chance, wenn große Konzerne den
2: Markt dominieren? Typischerweise kaufen die großen Konzerne ja nicht die Wohnungen, die nun zur Selbstnutzung vorgesehen sind. Also die sind ja eher in kleineren Mehrfamilienhäusern. Aber was ich schon beobachte, ist, die großen haben natürlich deutlich mehr Finanzmöglichkeiten. Sie können optimal die niedrigen Zinsen ausnutzen. Für viele private Investoren ist es dagegen eine große Schwelle, überhaupt genug Eigenkapital zu haben. Und dadurch erleben wir zunehmend eigentlich auch eine Verdrängung dieser privaten Investoren, sowohl der Kleinvermieter, aber vor allen Dingen eben auch der der Selbstnutzer. Und das wird tendenziell so weitergehen, je stärker die Preise steigen.
1: Was halten Sie von diesem Trend?
2: Ich denke, wir müssen etwas tun für die Selbstnutzer. Es gibt jetzt erste Überlegungen, auch die Erwerbsnebenkosten zu senken. Man muss da sicherlich unterstützen und auch vielleicht Nachrangdarlehen gewähren, die man als Eigenkapitalersatz ansetzen kann. Also es gibt im Ausland viele Möglichkeiten, die genutzt werden, um Selbstnutzer in den Markt zu bringen. Und das sollte auch in Deutschland passieren.
1: Und was halten Sie von dem Deal, dass Bonovia deutsche Wohnen übernimmt? Übernehmen will.
2: Ich bin etwas kritisch, wenn es um solche Großfusionen gibt. Denn eigentlich ist das, was wir haben wollen, ein intensiver Wettbewerb. Und bei einem ganz großen Platzhirsch sinkt dieser Wettbewerb auf jeden Fall.
1: Sagt Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
0: Ja, soweit eine Einordnung zum Vorgehen von Vonovia bei der Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen. Von Vonovia, Frau Wehrl, ist im Deutschen Aktienindex geführt. Deutsche Wohnen auch. Was sagt der Blick auf die Aktie der Konzerne?
1: Beide Papiere deutlich im Plus. Die Aktien von Nouveau ja ein halbes Prozent höher. Aktien von Deutsche Wohnen steigen gar um 0,7 Prozent.
0: Schauen wir auf den Gesamtmarkt. Ist hier die Lage deutlich im Plus ähnlich wie bei den Immobilienkonzernen?
1: Heute ist eher abwarten angesagt, denn am Nachmittag kommen Inflationsdaten aus den USA. Dort sind die Verbraucherpreise zuletzt deutlich gestiegen. Und ob dieser Trend anhalten wird, das wird die US-Notenbank genau beobachten. Gegebenenfalls ihre bislang extrem lockere Geldpolitik etwas äh, zurückfahren. Und die Aussicht auf eine Zurücknahme der lockeren Geldpolitik hat ja zuletzt schon für deutliche Verluste an den Börsen geführt. Von daher erst einmal abwarten. Der DAX leicht im Minus bei 15.696 Punkten.
0: Das von Ihnen erwähnte Warten auf die Inflationsdaten aus den USA und die Spekulation darüber, hat das Folgen für den euro oder auf den Handel mit Staatsanleihen?
1: Der Euro ist gestiegen, kostet jetzt 1,1809 Dollar. Und die Umlaufrendite ist von minus 0,39 auf minus 0,38% gestiegen.
0: Und was tut sich beim Goldpreis?
1: Der, Die Feinunze kostet 1.787,87 Dollar.
0: Dann schauen wir noch auf weitere Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien über Bayer und den Kauf von Monsanto. Heute vor fünf Jahren werden wir gleich noch ausführlich berichten. Kurz vorweg der Blick auf die Aktie. Wie steht Bayer aktuell da?
1: Die Papiere heute leicht im Minus 0,3 Prozent tiefer. Der Aktienkurs von Bayer ist seit der Übernahme von Monsanto aber um mehr als 50 Prozent eingebrochen.
0: Und der Motorenbauer Deutz berichtet von einer starken Nachfrage und hat deshalb die Prognose für dieses Jahr angehoben. Das hören Anleger meist ja gerne. In diesem Fall auch?
1: In diesem Fall auch. Die Papiere zwischenzeitlich 5,7 im Plus.
0: Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main.